0: Üdva fedélzeten, ez a behavior magazin onboard podcastja, a mikrofonnál Dó Köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunk vendége Kanyú Ildikó, a komplex gyógytornát és fizioterápiás foglalkozásokat nyújtó Fizióvit Sport és Rehab Akadémia ügyvezető igazgatója. Legyen szó ülő vagy fizikai munkáról, minden típusú munkavégzés megviselheti a testünket. Ha pedig nem foglalkozunk a kialakulóban lévő problémákkal, akkor az évek során visszafordíthatatlan károkat szenvedhet el a szervezetünk. Speciális tornákról, rehabilitációs lehetőségekről, célzott kezelésekről és a mindennapokban használható technikákról beszélgettünk mai adásunkban. Ildikók, köszöntelek a stúdiónkban!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Ugye nem először vagy nálunk, legutóbb az ülő munka okozta fájdalmakról beszélgettünk, de nézzük meg, milyen panaszok jelentkezhetnek a fizikai munkát végzőknél.
1: Elég is jókrétűek ezek a tünetek, hiszen álló egész nap álló helyzetben terheli valaki magát, vagy sokat kell előrehajolni, ugye túlterheli a kezeit, a karjait. Eléggé változatos képet kapunk a válpanaszoktól kezdve a gerinc problémákon át, a könyök izületi, a teniszkönyök az nagyon-nagyon gyakran van, főleg, hogyha a csukló is túl van terhelve, illetve az egész napos álló munkát végzőknél inkább a Sarok és a Sarok csontői régió környéke az, ami, ami probléma szokott lenni, ami függ a cipőtől is nagy részt, mert általában a a védőruhák, a megterhelő, kemény talpú bakancsok, ugye azok, amik pluszban még szokták elég gyakran a, a Sarokcsonti régiót terhelni, rosszul terhelni. Ehhez még hozzájön a, a munkavégzésből adódó sajátos speciális mozgásmunka, tehát mondjuk meghatározott egy-két méteres szakaszon mozog, különféle fordulásokat végez, ami egyoldalú terhelés, és általában ezek úgy ki is jönnek aztán egy idő után, hogy a, a test izomláncai, izületei asszimetrikusan terhelődnek, tehát egyik jobban, mint a másik és akkor ebből adódóan jönnek majd X idő múlva, hogy ez az X idő ki milyen mértékben terheli magát, otthon hogyan végez kiegészítő sporttevékenységet, hogy éppen szabad idejében mennyi a stressz, ugye az egyéni stressz otthon vagy a munkahelyen. Ezek mind aztán apróságokként hozzáadódnak a, a szervezet működésében, az úgymond kötőszöveti láncok feszülését befolyásolják és ugye ez végén panaszokban nyilvánul meg. Hogyan kezded meg a kezelést? A munkavégzés típus alapján szabad meg a terápiát, vagy
0: egy általános felméréssel indultok?
1: Mindenképpen van egy általános felmérés, mert aki jön hozzánk, nem tudjuk a, a napi munka beosztását, azt, hogy otthon mit csinál, szabadidejében mit csinál, munkahelyen mit csinál. Egyet tudunk, hogy van egy panasz a problémája, ami egy következménye lehet valaminek, és ez a valami sokszor rejtett problémaként a háttérben, ugye lappangó formában van jelen, és nehéz sokszor feltérképezni az összefüggéseket, ezért kell az általánosság. Kell a, az izomláncok vizsgálata, a terhelés vizsgálata, a stressz szituációk vizsgálata, a belső szervi működések vizsgálata, az idegrendszeri működések vizsgálata, és ebből jön ki aztán egy kép, hogy kinek ténylegesen hol kell majd a kezeléseket csinálni, és hol kell a prevenciós programokat csinálni. Ezek a felmérések beszélgetések alapján történnek, vagy akár manuális vizsgálatot is jelentenek? A beszélgetés is fontos, hogy valaki a gesztikulációval elmondja, hogy, hogy ő neki hol fáj. Hol tapasztal fájdalmat. Hol terheli jobban magát. Mm. Illetve fontos a speciális teszt, amit mi minden alkalommal ugye, funkcionális oldalról megközelítve nézünk, hogy hogyan kompenzál, milyen testrészek terhelődnek a panaszai, fájdalmai által túl, hogyan jelentkezik a fájdalom, mikor, milyen mozgásra csökken, milyen terhelésre növekszik a fájdalom. Ezek fontos információk, mert mutatják az idegrendszernek a működését is, és az izmoknak, meg az izületeknek, a csontoknak a működését, nem beszélve ugye, ha még van hasfájás, vagy válfájdalom, vagy esetleg az ülőmunkából adódó melkas kitérés csökkenés, ugye úgy mondjuk ez, hogy hiperventilációs légzés, uh-huh. amikor akkor kevésbé szellőzteti át a tüdejét, mert állandóan az ülés pozíciójában ugye, kevésbé mozog a mint egy álló vagy nyújtózott, megnyújtózott helyzetben, akkor ez, a, ez a, a napi terheléshez igazodó tüdőműködés befeszíti a kötőszöveti vonalakat a belső szerveknél, és sokszor ugye ez is úgy problémaként jelenik meg, hogy a vál fájdalmakat fenntartja, vagy a nyakfájdalmakat fenntartja, vagy okoz egy általános rágoizuleti problémát, aztán elmegy a munkavállaló fogorvoshoz például, aztán kiderül, hogy nem is a fogával van a baj, hanem, hanem kell mennie valamilyen manuálterápiás kezelésére, mert a hasánál, vagy a vállánál kell kezelést végezni, vagy a bordáinál. Tehát eléggé összetett a kép. Tudnál említeni további példákat? Mik a leggyakoribb tünetek a fizikai munkavállalóknál? Nagyon sok van. Hogyha konkrétan a szalag mellett uh-huh. dolgozó fizikai munkát végző emberekről van szó, akkor nagyon sokszor kapunk például teniszkünyök probléma miatt kezedésre orvosi beutalóval uh-huh. embereket, és ugye mindenki azt mondja, hogy szalag mellett dolgozik, és sokat használja a csuklóját. Uh-huh. Súlyokat kell emelni, levenni a szalagról, oda fölteni, esetleg hajolni. Azok nem is könnyűek, nehezek, és ezt mondjuk 8 órában, 10 órában, 6 órában, 12 órában kell egy műszakban ugye megcsinálni. Akkor az első kérdésünk, hogy milyen mozgásokat csinál a kezével. Uh-huh. Tehát, hogyha ugye a csuklóját hátrafeszíti, vagy előre, az okozhat a csontokban olyan blokkot, ami aztán túlterheli az alkarizmokat, és ugye a könyök ugye ott fáj, de tulajdonképpen a, a könyök csak kompenzál, Valójában nem a, a teniszkönyököt ténylegesen a könyöknél kell kezelni, hanem a csuklónál kell egy ilyen manuálterápiás kezelést végrehajtani, és akkor megoldja a, a könyök problémát. De sokszor van, hogy a kompenzáció már a vállig terjed, hogy uh-huh. ugye fáj a könyöke sokáig valakinek, mégiscsak kell dolgozni, a csuklót ugye kell erőltetni, és már a vállával próbál olyan kímélőtest tartást fölvenni. Ami, ami ott is az izmokat befeszíti, és a végén ehhez jön majd a melkas mert a vális a, a melkas ilyenkor szorosan kölcsönhatásban próbál segíteni ott a, az alkarnak és a csuklónak. Aztán jön hozzá a nyak, a uh-huh. nyaki izmoknak a feszülése, aztán jön hozzá ugye a, a rágóizlet is környéke, és az egész egy ilyen láncolatban. Láncolat. Igen, és hogy sokat hajol előre, akkor a has felé is terjed, a belső szervek felé, vagy éppen a gerinc felé, attól függően, hogy a gerinc is korábban, mondjuk a, nem a munkahelyen, a hanem mondjuk előzőleg mondjuk sporttevékenység következtében ö, változott-e, van-e porckoronkopás, van-e valamilyen olyan korábbi beavatkozás operáció, vagy tartásiba a gerincferdülés, akkor a gerincet is ugye sokkal rosszabbul éri ez, hmm. a, ez a csuklónálható, könnyökkönél jelentkező gyulladásos megbetegedés, amire teniszkönyököt diagnosztizálnak, de valójában egy ilyen mechanikai irritáció következménye, ami kompenzációs láncuk sora uh-huh. által fenntartott, meg kiváltott, és ezt így az egész test viszonylatában kell kezelni. Hát az alsó végtagot csak akkor, hogyha még ehhez hozzájön, hogy bakancsban dolgozik, nehéz merev talpú cipőben dolgozik, akkor bizony addig le kell menni és megnézni hogy a terhelési vonalak, az izomláncuk, ugye hogyan, hogyan kompenzálják ezt az eltérést, ami most már a vállnál van lehet, de teniszkönyöknek hívják. Hmm. Maradjunk ennél a példánál.
0: Felismertük a problémát, mondjuk elindul a kezelés, mennyi idő ebből kijönni, és milyen gyakorlatokat kap az illető, mondjuk csak is szakemberrel tudja
1: elvégezni ezeket a gyakorlatokat, vagy akár ő maga is otthon függ a a kezelési lehetőségek sora attól, hogy az izomláncok merre terjednek. Tehát például, hogyha mondjuk a törzs területén kell erősíteni, akkor akkor ugye vannak különböző prevenciós programok, meg probléma megoldó kezelési programok, illetve hogyha a fej területére terjed ki, vagy mondjuk van valamilyen belgyógyászati betegség, ami esetleg szerepet játszik a probléma fenntartásában, akkor ilyen irányban tehát nekünk külön-külön ezeket a mozaik elemeket darabjaira kell szedni, és mindegyikre egy kezelési programot kidolgozni. Aztán a végén, amikor már a panaszok megszűnnek, na akkor jön az önállóság, hogy mindenki legyen egy picit önállóba a saját testének a karbantartása érdekében, és ekkor jönnek az egyéni prevenciós programok, a tréningprogramok, amik már a gyenge pontokra vannak ráépítve. Uh-huh. Tudjuk, hogy kinek hol vannak azok a pontok, amit erősíteni kell, hogy a mindennapi munkavégzést jobban el tudja viselni, és ezt persze az edzésekkel lehet aztán erősíteni. Felmerül a kérdés, hogy a kezelés során a
0: munkavállaló
1: végezhet munkát, amúgy vagy ilyenkor kiesik? Végezhet, és kérjük is, hogy végezzen, uh-huh. mert ha megvan az alapos feltérképezés, és ugye a, a kompenzációs láncoknak a kezelése, akkor nekünk is fontos, hogyha visszaáll a, a munkába, ugye a, a szalag mellé fizikai munkát végez, uh-huh. akkor nézze meg, hogy mi az, ami változott. Általában a, a lazítások, a manuált terápiák már hatnak az első alkalommal, viszont a testnek valahol ki kell dolgozni a mozgással az eltéréseket, egy újra programozási folyamat indul meg, ami egy erős idegrendszeri újraprogramozást, az agynak meg kell szoknia, hogy most kicsit változott a karmozgás, változott a csukló mozgás, másképpen terhelődnek az izületek, másképpen kell, hogy dolgozzanak az izmok, és két-három nap kell az agynak ahhoz, hogy ehhez alkalmazkodni tudjon, hogyha nem mozog, és mondjuk azt mondjuk, hogy menjen betegállományba, és pihenj neki magát otthon, az nem jó. De ha elmegy tovább dolgozni, akkor meg tudja figyelni a kezelés után, hogy mi az, ami változott, és jó irányban tudja magát terhelni, uh-huh. ami az átépüléshez kell, és akkor gyorsabban megoldódnak a panaszok. A rehabilitáció amúgy időben körülbelül mennyit jelent? Van, akinek egy óra. Tényleg. Van, akinek egy nap, van, akinek három-négy óra egy nap. Uh-huh viszont időben kettő-öt alkalom, és hetente egyszer kell ezt így elképzelni, hogy egyszer egy óra, vagy egyszer kettő-három óra. Ez az izomláncok kompenzációs körétől függ. Uh-huh. Tehát az, hogy milyen testrészek hogyan vesznek részt ebben a kóros terhelésben, mert ugye említettem, hogy mindegyiket külön-külön kell kezelnünk, és sokszor ez időigényes folyamat igyekszünk persze az önállóságot kérni, és az önállósággal azért sok kezelési időt meg lehet spórolni, mert hogyha már tudatosan figyel a munkavállaló arra, hogy az első kezelés után mi az, amit nem szabad, és mi az, amit szabad, és mi az, amit máshogyan kell csinálni, akkor nagyon gyorsan tudja az ő állapotát, még állapot javulását támogatni, az állapot romlást megakadályozni, uh-huh. és akkor kevesebb ismétlés szám kell a kezeléseknél. Mindig mondom a, a pacienseknek, hogy a fizikai munka az nem biztos, hogy rossz, úgy kell tekinteni, mint egy sport, amit helyesen kell végezni, mert ott is be kell feszíteni a hasat, ott is helyes testtartást kell fölvenni, ott is kell az izomerő, ott is kell egy állandó koncentráció, mint a, a sportban, csak egy kicsit máshogyan hívják, mikor a sportért nem kapnak fizetést, a, a munkáért <gül> meg igen. Amikor az ülőmunkáról beszélgettünk legutóbb, akkor tudtál javasolni
0: néhány praktikát, amit mondjuk a szünetben is el tudunk végezni, hogy egy kicsit felfrissüljünk, kimozgassuk magunkat. Tudsz mondani pár ilyen tippet akár a fizikai munkát végzőknek?
1: Mindenképpen jó, hogyha itt is kicsit az a kicsit, az óránként 5-10 perc átmozgatja azokat a testrészeket, amik fokozottabban vannak terhelve. És mi azt szoktuk erre mondani, hogy nem a nyújtást, mert az is fontos, de nem a nyújtásra kell gondolni ebben a mozgatásban, hanem megfog egy egy szivacsot, vagy megfog egy hajkefét. Most lehet, hogy furcsán hangzik, de ez uh-huh. egy kicsit átdörzsöli a fáradt izmait, és a bőr felől ad egy ilyen mechanikai ingert a, a bőr a bőrben, a bőr alatti területeken lévő idegvégződéseknek, amelyek segítenek egy picit a tónust átállítani, és tehermentesíteni a, a megfáradt végtagterületeket például, vagy a, a törzs területeket, és ez nagyon jól szokott működni. Két-három perc, maximum öt perc, és szépen felfrissül a, a bőr alatti kötőszöveti régió mm. a tónusa, a feszülése más lesz, és sokkal rugalmasabbá válik. Lehet, hogy ö, ö, egyszerűnek tűnik, de a gyakorlat azt mutatja, és ugye a betegeink is mindig erre, erre rácsodálkoznak, hogy mennyire nagyszerűen, ható, gyors, ilyen, ilyen SOS megoldás tud lenni a fájdalmakra. Igen, amúgy nagyon meglepő, amit mondasz, hogy relatív gyorsan fel lehet épülni,
0: vagy ki lehet jönni ezekből a fájdalmokból. Én azt látom, hogy van egy ilyen tipikus magyar mentalitás, hogyha valaménk fáj, akkor beveszek rá egy gyógyszert. Nagyon sokszor ilyenkor steroidokhoz nyúlnak, vagy injekciós kezelésekben gondolkoznak holott. Nem biztos, hogy hosszú távon ez a célra vezetőbb,
1: és lehet, hogy csak átmenetileg nyújt megoldást. Erről mit gondolsz? Erről tehát eléggé, eléggé különleges véleményünk van, főleg ugye a sport miatt, amikor valaki megsérül és izonszakadása, a csontörése van, és ugye esetleg operálni kell, Ugye a, a mi felfogásunkban és a rehabilitáció megkönnyítése érdekében eh, fontos, hogy a nem gyulladás csökkentők, mert általában ilyen, ilyenkor, most nem mondok nevet, de ilyenkor ez a, ezekhez a csoportokhoz nyúlnak az emberek nagyon sokat, mert gyulladás csökken, fájdalmat eh, csillapít, és eh, és hátráltatja ugyanakkor a gyógyulást sok esetben, mert a tiszta érzést teszi egy picit láthatatlanná. Uh-huh. Ami nekünk a kezelésben hátrány, mert nem látjuk tisztán az okokat, a következményeket, és szoktuk is kérni, hogyha kezelés van, akkor előtte ne legyen fájdalomcsillapító, mert nem igazán tudjuk, hogy mi az, ami történik a szövetekben, mert a fájdalom ez egy fontos jel, tehát mutatja, hogy mi történik, és milyen irányba kellene változtatni. És igen, sokan a fájdalomcsillapítókhoz nyúlnak, holott tehát mi azt látjuk, hogy a fájdalmat egy kicsit máshogyan is meg lehet szüntetni, a, a lazításokkal, meg, a, meg az állandó mozgással, vagy a prevenciós mozgásokkal, csak ugye helyesen fölépítve. Vannak esetek, amikor a fájdalomcsillapítókat nem lehet ö, megúszni, uh-huh. de ugye akkor is mindenképpen a, az orvosi javaslatra javaslom, hogy érdemes szedni, és nem pedig bemenni a gyógyszertárba, és benni valamilyet, mert mindegyik fájdalomcsillapító ugye máshogyan hat. Most az a kérdés, hogy az adott személynek a problémáját az hogyan befolyásolja. Van esetek, amikor azt mondják, hogy nem igazán szünteti meg a fájdalmat, és ilyenkor visszajelzés nekünk, hogy azért mert a fájdalmat, tehát ezt inkább a szövetekben lévő mechanikai irritáció, a feszesség, a túlterhelés okozza, arra meg nem a gyógyszer hat, hanem inkább a, a szöveti feszülésnek az oldása. és ugye ez manuál mozgással nagyon jól gyorsan, kivitelezhető, megoldható, főleg úgy, hogy itt az adaptációs lehetősége az izomnak azért az eléggé gyors, két-három hét alatt már megvan. Beszéljünk egy picit a prevencióról, azt gondolom ez egy nagyon
0: fontos téma. Mit gondolsz, hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy ilyen jellegű
1: panaszok alakuljanak ki? Mindenképpen az adott fizikai munka, fizikai dolgozó testében, Érdemes azt végigvizsgáltatni, hogy ugye hol vannak a gyenge pontok és mi az, amit meg kell erősíteni. Ez egyénileg változó, mert a fizikai munka is egyénileg más. Mert más az, ha valaki szalag mellett dolgozik, és csak a kezeit használja, főleg a szalag mellett mondjuk ülő pozícióban és más az, aki, aki tényleg sokat hajol előre, sok forgó mozgást csinál, tehát az egész testét használja a különböző fizikai beavatkozások elvégzéséhez a munkahelyen, meg más az, amikor ugye befolyásolják a, a különböző munkaruhák a, a terhelést, vagy mondjuk építkezésen dolgozik valakit, tehát lehetne még a példákat sorolni. Tehát minden munkahelynek megvannak a gyenge pontjai, és ugye ezeket hogy a megerősítik, ugye hogyan lehet megerősíteni. Mindig a mi szemszögünkből ugye egy lehetséges irány van a helyes probléma megoldó állapotfelmérés, az okokhozati összefüggések felkutatása, mert minden gyengeségnek van egy oka a háttérben. Lehet, hogy ez egy ilyen korábbi sérülésből adódóan alakult ki, gyenge pontként van jelen, vagy pedig az is lehet, hogy csak a munkafolyamat egyoldalussága okozza, vagy pedig nincs idő a megfelelő edzés és az izomgyengeség okozza. de ezeket, ha feltérképezzük, akkor gyorsan megoldjuk a panaszokat, mert manuálterápiával az gyorsan lehet, hogyha megvannak a pontos helyek, hogy hol kell és mit kell csinálni. Aztán a végén már csak az izomerősítés marad. Ezt nem lehet kivonni, hogy a saját súlyt, a saját sújt, azt elviseli, az rendben van, de kicsit több súlyt kell mozgatni, mint, a, mint a, az ön súlya. Ugye az azt jelenti, hogy saját súlyát pluszban még valaki meg tudja emelni, akkor az egy kicsit egészséges, és azzal tud googolni. Persze, most itt nagy általánosságban beszélek, mert ha valakinek gerincsérve volt, akkor nem úgy van, hogy ha 80 kiló, akkor fog 80 kilót a kezében, és akkor azzal legugol, meg föláll, de de vannak edzéstervek, amelyek szépen megalapozzák ilyen több hónapos program uh-huh. keretében, hogy hogyan lehet uh, egészségesen mozogni, és hogyan lehet egészséges izomerőt fölépíteni, és akkor, akkor kevésbé kell a rehabilitációra jönni, mert aranyszabály nálunk a rehabilitációban, hogy mindenki akkor azért jön rehabilitációra, mert az izomereje hiányzik. Tehát, hogy az izomerő fejlesztés, ha van, akkor valahol a rehabilitációt azt ki tudja váltani. Hmm. Csak hogy az izomerő fejlesztésnél is azt mondjuk, hogy helyesen kell elkezdeni mozogni. Uh-huh. Tehát a fokozatosság a kulcs. A fokozatosság is, és a kompenzációk leépítése. Azon gondolkoztam, hogy mennyit számít
0: a jó fizikai erőnlét vagy edzettség? Tehát mondjuk, hogy ha, ha valaki jó, jó bőrben van edzett fit, akkor kevésbé alakulnak ki nála ilyen fizikai munkavégzésből fakadó tünetek, vagy nála is előfordulhatnak? Nála
1: is előfordulhatnak, ha az egyoldalúság jelen van. Uh-huh. Ha edzőm rendszeresen edzőteremben, de olyan a munkavégzése, hogy egy bizonyos mozgás mintához kötött. De egyébként az a sportolóknál is ott van a kézilabdában, a röplabdában, a a kosárlabdában, hogy az egyik oldalt jobban terheli, mert az egyik lábbal, karral, többet használja. többet többet mozog. Ez a munkavégzésnél is így van, tehát hogyha a szalagon mondjuk jobbról fordul balra, vagy szalag mellett balról jobbra, akkor, akkor ugye ez így okozhat egy idő után egy olyan terhelésváltozást, ami mondjuk lehet, hogy a sporttevékenység miatt később jön ki problémában, de hogyha abba hagyja mondjuk a sporttevékenységet, na akkor jelentkezik majd fájdalomban. Uh-huh. Sokszor, sokszor a, a sport az az egészség fenntartása ilyen formában is, hogy a gerincsérve volt valakinek is tudjuk róla, hogy sportol, akkor mondjuk is neki, hogy nehogy abba hagyja, mert a teste, az izomzata a korábbi súlyokhoz van szokva, tehát hogy most azt abba hagyja akkor fél év alatt, egy év alatt úgy átalakul, hogy tehát kevésbé lesz alkalmas a gerinc környék izomzat, a panaszmentesség fenntartására. Persze ez azt is jelenti, hogy a gerincsér után kell egy rehabilitációs program, ami alapján a súly fenntartás lehetséges. Mert ugye az, ha valakinek volt már gerincsérve, azt tudja, hogy nem biztos, hogy az előrehajlás is fájdalommentes ilyenkor, sőt nem is lehet előrehajolni. A súly, akár egy-két kilós súly is nagy fájdalmat tud okozni de gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy ugye ez a folyamat, a rehabilitációs folyamat az elapoktól elindulva, majd a fájdalom megszüntetéséig, meg ugye a gyógyulás, a regeneráció, hogy megy a maga útján, az el tudja juttatni oda az emberi testet, a gerincet is, hogy aztán a súlyok, terhelések elviselésére alkalmas legyen majd egy időtán. Meg tudnál osztani velünk egy esetet, amikor valaki bejött hozzád valamilyen
0: tünettel, elkezdtétek a kezelést, és aztán egészségesen visszatudott állni a munkába.
1: Egy sikersztorit, amire büszke vagy. Nagyon sok ilyen van. Talán a legemlékezetesebb az, amikor, amikor valaki nagyon félt a súlyoknak az emelésétől, sőt még az orvos is azt tanácsolta neki, hogy megugoljon, ne hm. és 20 kilónál többet ne emeljen. Hm. Aztán fél évig tartott, amíg ezt a ezt a féket sikerült leépíteni nála egy gerinc műtét után. De nem volt, nem volt uh, tulajdonképpen már problémája, mert eléggé uh, de viszonylag régen, de több évvel korábban voltam a, a sírülésre, csak éppen hát, ugye, nem mert bugolni, nem mert uh, súlyt emelni, nem mert mozogni. Volt benne uh, egy ilyen gát. Igen, igen, volt benne eléggé, eléggé mély és eléggé erős gát. És az egy év után sikerült eljutnunk vele oda, hogy um, saját súlyát uh, tudja úgy a uh, nyakában tartani, hogy Google is vele, és nincs, nincs semmi baja, és azóta nincsenek fájdalmai, azóta nem kell manuál kezelni, és azóta hmm. teljesen csak az edzést, csak a prevenciós edzést van uh, általunk uh, gyógytornászok által vezérelve. Hmm. Fantasztikus. Hát gratulálok, és még sok ilyen sikerszorít kívánok, Ildikó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a jó kívánságot, és nektek is szép napot. Köszönjük.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már az OnBoard. Szerkeztünk heteljedikó, és a magam nevében is köszönöm, hogy minket hallgattatok. Tartsatok velünk legközelebb is!